0: Olá, estamos aqui novamente no nosso segundo episódio uh, do Cast do CEO, onde hoje nós estaremos falando um pouquinho sobre uh, como se destacar nas redes sociais e eu quero desejar a você aí uh, um ótimo conteúdo, seja muito bem-vindo e é um prazer. Hoje eu estou aqui com o Vinícius, com o Matheus, uh, dois profissionais aí excepcionais que trabalham aí, que tem toda essa visão de, de marketing em redes sociais. E eu queria que o Vinícius agora se apresentasse um pouquinho pra gente, falasse um pouquinho da sua experiência, um pouquinho das suas vivências
1: Fique à vontade, Vinícius Primeiramente, agradecer pelo convite de vocês dois de estar aqui no podcast Meu nome é Vinícius Ribeiro, é, eu fui influenciador digital, sou influenciador digital Falei até brincando com o Matheus e com o Rafael que eu estou aposentado das redes Sou fotógrafo também e atualmente eu estou atuando na área de social media uma área que vem crescendo cada dia a mais, todos nós temos essa ciência e eu estou me especializando cada dia mais nessa parte de questão de criação de conteúdo, posicionamento de marca, estou fazendo esse trabalho aí. Excelente!
2: Caramba, bacana estar aqui com vocês novamente, para quem assistiu o primeiro episódio viu que eu estava aqui também e hoje a gente vai falar sobre um assunto que traz grandes polêmicas, né? Como se destacar nas redes sociais é uma dúvida dessa geração, a geração conectada e é um prazer estar aqui com o Rafael, com o Vinícius E eu tenho certeza que você vai poder tirar grandes pérolas aqui dessa nossa conversa Porque cada um de nós aqui temos coisas para agregar para vocês E vai ser bastante interessante, Vinícius, estar tá te recebendo aqui Principalmente pelo seu engajamento, aquilo que você já tem como resultados. E esse bate-papo vai ser muito proveitoso E a dica para você já é essa, aproveita cada segundo dessa conversa
0: não, excelente, excelente, muito bom, obrigado Vinícius por se apresentar, Matheus, Matheus já estava com a gente na, na live, na nossa, no nosso podcast anterior, onde nós falamos um pouquinho sobre proposta, e aproveitando, você que não assistiu o nosso podcast anterior, a gente vai deixar o link aqui em algum lugar para você conseguir assistir, o nosso canal vai estar todas as informações lá também, tá bom? Uh, bom, vamos lá Vinícius, é, poxa, um tema tanto quanto fantástico, polêmico... É um tema tanto quanto é, esperado e desejado. Eu estava vendo um tempo atrás, né, a, a, dentro da agência de, de marketing, dentro da art seven a, é, a gente faz algumas questões de anúncios e eu percebo que tem um volume de, de busca muito alto de pessoas na internet que buscam sobre isso. As pessoas, elas vão na internet, por exemplo, no Google e digita lá. Como que eu me destaco nas redes sociais, é, é, empresas ou profissional para administrar a minha rede social... É, e é um termo tanto quanto as pessoas, os empresários, têm entendido isso como uma necessidade. E aí, Matheus, Vinícius, é, eu queria que vocês falassem um pouco dessa necessidade de mercado, dessa, dessa questão das pessoas ou empresas se posicionarem ali no, no meio digital,
1: no âmbito digital. Legal. Se hoje fosse para me dar um conselho, tanto para pessoas quanto empresas que querem começar na internet querem se destacar nas redes sociais, é, começar tendo algo é, que seja a sua identidade, entendeu? Algo que você não precise começar copiando de alguém ou fazendo algo que alguém já faz. Sim. Ah, fulano faz isso porque ele tem 100 mil seguidores, 100 mil likes, poxa, vou fazer igual. Não, começa do seu jeito, faz, começa fazendo aquilo que você quer fazer. Pô, o que a minha empresa apresenta hoje, qual o diferencial da minha empresa? Cara, tenta colocar isso, entendeu? apresentar isso nas redes sociais. Eu acho que a partir daí, você começa a ter um norte do público-alvo e de como você pode se destacar nas redes
2: sociais, sendo totalmente diferente. É, a, a nossa última entrevista aqui, a gente falou algo que é muito verdade. Todo mundo começa do zero. Então, assim... Você não vai começar com 100 seguidores, 50 mil seguidores, então assim, vai começar do zero e vai ser um trabalho de tartaruga, né? Na verdade esse tema é a famosa caixa preta, aquela caixa misteriosa, que tem diversos segredos e qual que vai ser a chave que eu vou conseguir me destacar, né Vinícius? Então, assim, Cara, a gente quer saber um pouco mais como é que você fez, qual foi o seu caminho, qual foi a sua trajetória Conta um pouco pra gente como que foi o seu início Porque assim, como começou do zero, né? a gente precisa, saber, a gente quer saber, as pessoas querem saber como foi isso que aconteceu com você E se é possível elas também ter esse resultado que você teve
1: Cara, é engraçado porque hoje eu tenho 22 anos, só que eu comecei nas redes sociais por volta dos meus 12 anos Na verdade nem era ah, nem não, permitido não era nem permitido criança com 12 anos na, <risos> na internet. Tipo assim, lógico, meus pais me acompanhavam, tudo. Só que o meu start, eu comecei no Instagram, sim. Mas era aquela coisa, como eu sempre tive é, a vontade de fotografar, e o Instagram antigamente era, 100% dita, uma foto rede social para foto, eu postava o meu dia a dia, tirava foto do pé, do braço, da árvore, de tudo, que era o primórdio do Instagram, né? O Instagram sim. começou assim... Instagram viralizou porque uma blogueira postou foto de comida, tipo, postou ali, todo mundo começou a postar isso. Então eu tava ali caminhando, mas sem o intuito de, ser, de ter seguidores, porque era uma coisa muito nova pra todo mundo. E foi quando surgiu uma outra rede social chamada Vine, aquela rede social de 7 segundos. Foi quando eu comecei ali pro meu voto dos meus 13, quase para 14, quase pra 14 anos gravar alguns vídeos rápidos, de 7 segundos, algumas coisas mais cômicas, comédias, tipo assim, coisas das pessoas da minha idade, que as pessoas uhum. da minha idade faziam, então que isso é? era muito, tipo assim, eu achava, tipo assim, uó, eu revia meus vídeos e falava, cara, que isso? Mas
2: você linkava
1: com uma outra rede social, YouTube? Então, é aí onde eu queria chegar, porque assim que eu comecei a viralizar, eu pegava tipo assim, 100 mil visualizações, 200 mil visualizações na época. E aí eu comecei a colocar o link do meu Instagram na bio, na biografia e nos meus posts. E sempre eu colocava, assim, no final do vídeo eu colocava uma mensagem, tipo assim, ah, me segue lá no Instagram, arroba Yasvini. E aí, tipo assim, foi algo, tipo, momentâneo, que cresceu, deu um boom, e eu comecei a ter, igual eu falei pra você, comecei a ter um conteúdo é, inovador, um Sim. conteúdo que as pessoas ainda na época não faziam. E até mesmo eu comecei a muito destacar. Bom, né? Exatamente. E aí as pessoas começaram a curtir os meus posts e irem para o Instagram. E aí começou a subir ao ponto de eu chegar a 10 mil seguidores no Instagram. Na época isso para mim era tipo assim, meu Deus, hoje em dia ainda é muito, é um público muito bom. Se você tem a dinâmica ali daquele público, se aquele público está ali fielmente com Sim. você, 10 mil seguidores é uma maravilha. E aí eu comecei, foi quando algumas marcas começaram a me chamar através de direct. Tipo assim, pô, vamos fazer um... Eu te dou, tipo, produto, eu te dou capinha de celular, não vou falar marca aqui. Não, vou falar a primeira marca, meu primeiro público. Ah, eu te dou x capinhas de celular, que era meu primeiro iPhone, gente. E aí eu falei, cara, legal, vou fazer. Vocês me dão capinha e eu faço um post pra vocês. E a minha vida na internet começou assim, de 10 pra 20 de 20 para 30 mil seguidores, que foi quando eu comecei a fazer parceria com outros Viners na época, o TikTok, o Instagram, mas na época eram os Viners, né? Então eu comecei a fazer muita parceria com essas pessoas, que eram maiores que eu, e a gente postava um vídeo do outro, fazíamos vídeos juntos, e aí ele veio crescendo. Você...
2: Pegava outros colaboradores também, que Exato. já tinham um público, e aí vocês trocavam ideias, como que era?
1: Exato. A gente se reunia, a gente fazia assim um branding, a gente se reunia, fazia aquela coisa totalmente diferenciada. assim Sim. Porque na época a gente não sabia muito bem como fazer, mas a gente ia, entendeu? Porque era uma novidade para todo mundo, mas a gente sentava e falava, beleza, vamos gravar um vídeo X, Aí eu
2: posso colaborar com, com você, você pode colaborar comigo em outro vídeo. Cara, bacana, pegando até esse gancho aí, é, eu ouvi há muito tempo atrás, é, eu não me recordo quem foi que falou, mas a frase foi tão marcante que eu guardo até hoje, é, muitas das vezes você não precisa derrubar a sua concorrência ou destruir quem que é o mesmo cara que tem o mesmo conteúdo que você, trazendo pro âmbito de quem está no business, aí você vai ver o seu concorrente, eu preciso ser melhor do que o meu concorrente, eu preciso, é óbvio que isso daí de fato faz parte de uma marca, mas muitas das vezes você gerar esse network, esse contato, porque pode ser que ele te oferece né Rafa, um serviço Sim. que você não oferece. E aí você pode pegar um cliente que, que você não tinha antes e aí você tem essa troca. Então por isso que é importante você ter essa visão, porque você por ser muito novo já conseguiu entender, cara, para eu crescer ainda mais, eu preciso fazer parcerias.
0: É, eu, eu acho que entra um ponto aí de estratégia, porque é, a, a rede social em si, ela, ela, ela tem um, um sistema de funcionamento. E quando eu falo de estratégia, é legal esse ponto que você tocou, Vinícius, porque... É, é totalmente aquela questão de, de você estar posicionando a sua marca, você entende que no mercado, ou seja, nas redes sociais existem outras marcas, então marca, quando eu falo aqui, não necessariamente empresa, né? eu estou falando no âmbito geral, empresa e pessoa, e você entende que você pode é, se conectar a outras marcas e trazer a audiência dessa pessoa a fim de que você consiga aperfeiçoar e crescer ainda mais a sua marca então acho que é, é, é uma visão estratégica de conexão, acho que já tem um, um grande site aqui que é, que é sobre como a gente conseguir escalar talvez um pouquinho mais a nossa marca ou a nossa página ou a nossa empresa no Instagram talvez através dessas grandes conexões de pessoas que, que têm um pouco mais de relevância do que nós e isso automaticamente traz uma, uma total correlação de públicos, o seu atual com o público desse, dessa outra marca que você pode, por exemplo, fazer uma
1: conexão né? verdade e é engraçado você falar isso que eu era muito novo na época Sim. e depois que eu comecei a ir pra faculdade, comecei a estudar um pouco mais, eu vi que isso não era algo, tipo assim, inovador. Empresas grandes sempre faziam isso sem as redes sociais. Sim, Cara, é. as redes sociais não existiam. Antes das redes sociais, porque a gente tinha ali de mais contato com a internet? Os blogs. Né? 2011, que o Instagram, daquela gente. Os blogs já faziam Sim. isso, tipo assim, muitos, digamos, até os vloggers que começaram ali no YouTube, eles já faziam essas parcerias com os blogs, entendeu? Eles gravavam um videozinho ali, chamavam a galera pra ir dar uma olhada lá na matéria. Sim. Então é algo que as redes sociais, ela, querendo ou não, ela ainda puxou, ela veio lá com de certeza. trás, pegou o que já existia e se reinventou.
0: Não, excepcional. E se a gente pegar o pé da letra, por exemplo, a rede social... Acho que tem pessoas que têm dificuldade, às vezes, em né, entender o que é a rede social. eu acho que é muito simples. É, é sobre a gente entender a tradução ao pé da letra da palavra, rede social. Social está falado, né, social, o âmbito social, e rede é conexões, são pessoas. Então, o objetivo maior das plataformas digitais foi trazer, obviamente, essas conexões, essas conexões, que são conexões que hoje são as conexões que, que empresas fazem, é, com objetivos. Eu acho que ninguém se conecta a ninguém sem nenhum objetivo. Então, quando você se conecta a uma marca, quando você inicia um namoro, existe alguma intenção. Existe algum objetivo. No final, na essência, na raiz, existe algum objetivo. Eu acho que o propósito da rede social é muito sobre é, se conectar com essas pessoas. E e eu acho que faz muito sentido, mas é uma pergunta que eu faço para você. Na época, Vinícius, você fez essas conexões assim intencionalmente ou só aconteceu? Você é. já tinha essa visão de, puxa, eu vou fazer isso porque o meu Instagram vai
1: sair de tantos mil para, sei lá. Você tinha quantos mil seguidores na época, mais ou menos? Eu acho que quando eu comecei a, comecei a fazer essas conexões, essas parcerias com as outras pessoas, a gente estava por volta de 20 mil querendo chegar ali perto dos 30 mas não era proposital no começo. Entendi. A primeira e a segunda vez não era proposital. Mas quando eu vi que, cara, beleza, isso deu um resultado, eu pulei, tipo, de 20 e pouco para 30. E eu já tinha demorado um pouco, eu já estava ali quase um. Eu tava ali um ano, entendeu? Para ter esses 20. Então, como é que eu consegui 5? em tão pouco tempo, tipo assim, em duas semanas. Caramba,
2: então seu crescimento não demorou tanto. Em um ano você conseguiu atingir uns um 20 mil seguidores mais ou menos? Em um ano
1: eu tinha 20 mil seguidores. Em um uhum. ano nas redes sociais eu tinha por volta de 20 mil, um pouquinho mais,
2: chegando ali nos 25. É, a realidade é que hoje em dia o Instagram tá virando uma plataforma de vídeos. Na época você postava mais era, era vídeos, era só fotos mesmo? Ou você tinha algum outro auxílio de ontem? Outra...
1: A gente tinha até conversado em off ontem, ontem, ontem a gente tinha conversado. O Matheus me perguntou assim, meu, você viu que um dos CEOs do, do Facebook e Instagram comentou é, sobre a plataforma agora ser voltada a vídeos. Aí o Matheus até me perguntou, cara, você acha que o Instagram vai perder, vai tirar essa, função, essa funcionalidade de compartilhamento de imagens e fotos? E aí eu fiquei, me, eu fiquei pensando, pensando, falei, poxa cara, mas aí eu pensei um pouco lá atrás também. Uma curiosidade do Facebook e do Instagram é que eles gostam de agregar ferramentas. Sim. Eles não gostam tipo assim, de retirar nada. Se a gente perceber, eles vieram aí com Stories, Reels e IGTV, finado IGTV, que hoje em dia eles estão dando mais essa prioridade por Reels. Mas eu achei isso interessante eu acredito que não Eu acho que pro Zuckerberg e os CEOs Quanto mais eles agregarem, melhor Entendeu? E a gente fala isso em vários outros âmbitos né? Várias outras redes vêm agregando Uma rede social, ou outra acaba Perdendo ali, tipo, igual o Twitter Que é, ultimamente tirou o Flats Eles retiraram o Flats Porque eles viram, pô, tipo, não é o jeito do Twitter Que eram os Stories Flats São os Stories do Twitter Eles falaram, cara, não faz sentido pra gente Entendeu? Então eles falaram: não, vamos retirar. Mas eu acredito que o Instagram não. Eu acredito que o Instagram vai vir, vai continuar com as fotos. E eu comecei com as fotos. Hoje em dia, é o que eu mais gosto são as fotos. Sim. É muito importante fazer vídeo aparecer nos stories. Sim. É um meio da sua, da sua, da sua galera, dos seus seguidores, conhecerem um pouco mais de você. Porém, ainda eu acho que o Instagram está atrelado sim a fotos, eu acho isso muito interessante. Eu mesmo não vou parar de continuar de postar minhas fotos.
2: Não, sim, bacana. E até para a gente poder entrar mais nessa área de quem tem um negócio e tem essa dificuldade de ter engajamento, porque aqui nós estamos falando da sua realidade que começou como um influencer, mas na realidade de uma marca ali, ela não vai falar diretamente do dia-a-dia -dia do CEO da empresa, ela vai falar sobre os seus produtos, sobre a sua história. E você acha que essa marca, ela tem que estar tá em todas as redes sociais ou você acha que ela precisa focar em uma e entender qual que é o seu negócio, Tá em uma rede social que é objetiva para aquilo? Como que você tem essa visão de negócio?
1: Cara, hoje em dia, trabalhando como social media, eu vejo a importância das marcas estarem em diversas redes sociais, lógico. Porém, o que acontece... Cada rede social tem o seu propósito. O Instagram, o Facebook, eles são praticamente business, vendas. O LinkedIn não, o LinkedIn é algo para você conhecer mais a empresa internamente. O Rafa pode falar muito melhor do que eu sobre LinkedIn. O TikTok, muitas empresas não precisam estar no TikTok, porque não faz parte do público dela no TikTok. Sim. Eu acho que é um ponto para complementar, assim, é,
0: é, é muito uma questão comportamental, Vini e Matheus, a questão do, uh, da plataforma, do, do meio. Assim, é, a gente sabe o resultado final, né? Qual, como assim o resultado final? Eu quero que minha marca ela tenha mais engajamento, mais resultado. Eu quero que minha marca ela, ela seja relevante, porque o termo aqui... O, o, o tópico principal, acho que dessa live, não é a gente falar sobre quantidade, sobre é, a plataforma melhor ou pior, mas é sobre como a gente conseguir extrair e ter o um, um melhor engajamento, seja com mil, dez mil ou um milhão de seguidores. É, é, eu, eu, eu percebo muito que a, a plataforma, e aí eu, eu queria dividir em três etapas aqui, eu estava pensando muito ontem sobre isso. É, para a gente conseguir se destacar nas redes sociais, a gente precisa entender basicamente três coisas. E aí eu quero trazer para mesa para ver se faz sentido para vocês. Primeira das coisas aqui que eu vou trazer é, é, é a questão é, ferramental. Porque para você se destacar numa plataforma, você precisa conhecer essa plataforma, esse canal, essa ferramenta. Então não tem como você se destacar na, no Instagram se você não conhecer um pouco do Instagram. E quando eu falo conhecer o Instagram, é conhecer as possibilidades que o Instagram te dá, seja um Reels, IGTV, uma postagem, seja o Store, seja, seja qual for o meio ou a funcionalidade da plataforma, você precisa entender bem ferramenta. E a questão de entender ferramentas, às vezes, é, é uma questão de você ler um manual. Para você que está assistindo a gente e não sabe... Facebook Instagram, ele tem é, um manual, igual quando você compra um carro zero quilômetro, não vem um manual lá de Exatamente. quais são os benefícios do carro. Aí tem lá airbag direção, vidro, trava, pararam, pararam, airbag, as redes sociais, para você que não sabe, o Facebook ele tem um canal específico e até tem um curso gratuito pela BluePrint lá que você consegue ter acesso a informações e conteúdo sobre a plataforma. Então entender a plataforma é fundamental, então saber ferramenta. E a ferramenta que eu falo é saber clicar nos botões certos, é saber é, entender um pouco ali é, é a ferramenta em si e um segundo ponto que eu pensei muito foi Entender muito bem com quem que você quer se comunicar Porque o que que acontece Em muitas das situações Igual hoje mesmo eu recebo clientes que chegam pra mim e falam assim Vinícius uh, Eu quero aumentar meus seguidores <risos> Aí dá vontade de rir porque eles falam assim Cara eu quero, quero mil seguidores Teve pessoas que chegaram pra mim e falaram Rafa, você vende seguidores? Caramba. Falei, é. <risos> polêmico Você vende seguidores? eu falei meu Não, não vende seguidores, eu acho que não funciona E aí entra a questão da, da persistência é, Da constância na, na, na rede social Faz sentido porque é, é muito mais sobre você criar a sua própria audiência Então você criar não é eu que vou criar para você, não é o Matheus que vai criar para você, para Vinícius, por exemplo. É, é você como empresa ou você como pessoa, você ter esse, esse viés de, puxa, eu preciso me conectar com pessoas, com clãs e tal. Porque as pessoas, elas têm necessidade de pertencer a algum lugar. Sim. Elas querem pertencer. Então, ó, eu quero acompanhar páginas que falam sobre, é, sobre culinária.
2: Tanto isso, porque existe comunidades, né? Comunidades, é, exatamente.
0: exatamente. Então, é... É muito sobre pertencimento. Então, assim, é, faz sentido até agora esses dois tópicos aqui que eu, que eu trago. Aqui. Com certeza. É, a, parte,
2: a parte de ferramenta e conhecer a ferramenta é o essencial porque se você vai olhar o perfil de uma empresa eles estão com o perfil privado não tem nenhum perfil empresarial que hoje Exato. o Instagram disponibiliza você tem um perfil empresarial que, vai adquirir, que você vai adquirir é, a possibilidade de ver os dados das suas redes sociais isso daqui é muito importante, se você não faz isso hoje eu te aconselho você abrir o seu Instagram configurar ele, se não sabe tem vídeo rápido na internet hoje, tudo é rápido a gente consegue fazer isso Sim. Configurar a sua conta e ali você consegue ter os dados de quantas visualizações a sua publicação está tendo, quantas pessoas entraram nas suas Sim. redes sociais, tanto dentro do feed, que você consegue ver as suas fotos, também como nos stories. E aí você consegue fazer uma análise daquilo que é viável para você. Pô, meu público curte mais quando eu posto alguma coisa nos stories do que quando eu posto alguma coisa no feed. E assim... É, aí você vê hoje o perfil de empresas que coloca só fotos e coloca um milhão de hashtag que não faz sentido nenhum não hoje, sentido hoje no máximo são 3 a 4 hashtag você Vinícius consegue é, explicar isso pra gente, se isso só é dependendo de algumas marcas ou se você é digital influencer, faz sentido você ter mais hashtag mas é, o Rafael, ele deu um ponto aqui que é muito interessante, que você consegue ter cursos e a, o próprio Instagram e o Facebook... Eles fazem workshop presencial, não sei como está hoje em dia por causa da pandemia, mas eles realizam um workshop presencial que é de graça, que eles falam sobre a plataforma, dá dicas para você empreender dentro das redes sociais. Então, assim, o é, um ponto de conhecer a ferramenta é o principal, porque ninguém começa a dirigir um carro sem fazer autoescola antes. Você Exatamente. precisa conhecer a ferramenta que você está entrando ali e ver se faz sentido você estar tá naquele lugar. né? Exatamente.
1: É... A gente estava falando sobre ferramenta e é isso, né gente? Ninguém faz um bolo sem estar tá lá com a receitinha, sem fazer tudo Sim. certinho. Sim, exatamente. Bom,
0: é, e a terceira ferramenta né, que a gente estava comentando sobre os três tópicos lá, era que na verdade não é nem terceira ferramenta, mas é, é terceiro, terceiro item, é, quão importante é você ter essa originalidade. Eu acho que no início do, do, do nosso podcast, o Vini ele comentou um pouco sobre identidade, a sua identidade na, na rede social, uh, e identidade nada mais é do que ser quem você é. Exatamente. A partir do momento que você entende quem você é e você executa, você transmite, porque a rede social é muito sobre conexões, e a grande verdade é que nem todo mundo vai conectar o seu conteúdo. Essa é uma das primeiras verdades que a gente tem que entender. Não é todo mundo que vai enganjar com o seu conteúdo, não vai te achar a pessoa mais simpática... Ou a pessoa mais extrovertida ou a pessoa com o maior conteúdo, com o maior nível de... de, 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 de puxa, a pessoa mais agradável do mundo. Mas a grande questão acho que está sobre a gente ter essa originalidade aí nas produções de conteúdos. É, e agora eu trago uma pergunta aqui para vocês. É, se vocês pudessem falar aí uma frase assim... É, o que não fazer hoje na rede social? É... O que, que você falaria assim, puxa, para uma pessoa, uma empresa, uma marca, o que, que não fazer? O que, que a pessoa Nossa, deve não fazer ali na, nas plataformas?
1: Nossa, quase um bate-bola. <risos> a primeira coisa é, gente, por favor, comprar seguidor. Se tem uma coisa que derruba o engajamento da sua página é a compra de seguidores. Hoje em dia o robozinho do Instagram, Facebook, Twitter, todas essas redes sociais, eles já estão preparados para detectar quando alguma coisa invade o sistema deles. Então, quando você compra seguidores, aquele acúmulo de pessoas que não te seguem de verdade... Exemplo, você pode comprar até perfis reais que foram meio que hackeados. Uhum. Elas vão seguir você, vai aumentar o seu número. Só que quando bater um post seu lá no feed dela, quando ela começar a arrastar e ver um post seu, ela vai, te, ela vai parar de te seguir. E automaticamente o Instagram vai detectar que você não é relevante para aquela pessoa uhum. e vai começar a entregar menos o seu conteúdo. Então exemplo, ó, antigamente eu tinha 100 curtidas Cara, se as pessoas começarem a parar De seguir você, o Instagram vai detectar isso As curtidas podem cair pela metade é. Ou acabar
2: se findando de vez É, na verdade o Vinícius quem compra seguidor e posta uma foto no feed, nem curtida ele tem Exatamente. você vê o cara lá com 10 mil seguidores, 20 mil seguidores mas você vai ver a foto dele, tem duas curtidas, não tem, não tem comentários então assim, o público que vai ver, vai captar, fala assim, pô esse seguidor aqui não é verdadeiro, e isso Pode até prejudicar a sua marca, a sua influência... Porque as pessoas vão falar assim... Cara, eu não quero seguir uma pessoa falsa... Exatamente. Como o Rafael fala que a gente tem a necessidade de ser um ser social... De estar em uma comunidade... Ninguém vai conseguir uma pessoa que você identifica como falso... Exatamente. como aquilo que ela está entregando é mentiroso... Entendi. E hoje na internet tem muito isso... Daquilo que você entrega não é verdade... E aí as pessoas têm um pouco mais de prudência também de receber qualquer tipo de conteúdo, né? E isso daí que você falou faz todo sentido. E pegando o gancho aqui, o que eu vou falar pra você do que, daquilo que não deve ser feito, cara, eu trabalhei com um advogado e ele me enchia a paciência porque ele falava assim, pô, a gente tem que postar seis vezes no dia. Meu Deus. Seis vezes isso. no dia a gente... E assim... Que medo. Socialmente <risos> é, já chora essa é, né? postar é, seis vezes dia. E assim, toda vez eu falava, não vai dar certo, vai dar errado. senão assim, vamos fazer desse jeito. E toda vez eu fazia, mas era assim, era seis posts pra semana inteira. Você assim, colocava seis na segunda, seis na terça, seis na quarta. Não, minha e amiga assim, quer e, e não tinha não tinha audiência, não tinha, não tinha público, ninguém via. Porque assim, por ser um conteúdo de uma advocacia, pô, as pessoas não, na rede social não tem o um interesse assim, de parar para ver esse tipo de conteúdo de fato, porque são, são temas um pouco mais burocráticos. É, burocráticos. Então assim, você tem que ir na dor do público certo, você precisa saber quem é o seu público. Então pra quem tem uma marca, para quem tem uma empresa e não tem esse gancho, que até eu vou perguntar pra você se você acha isso relevante, para uma marca ter uma agência de publicidade tomando conta das redes sociais, e quem está iniciando uma empresa, quem está no começo ali do empreendedorismo, ele faz muito por si só, e aí às vezes ele vai e cai nesse conto de fada de achar que tem que postar toda hora, todo segundo, que tem que fazer é, milagres e tem que ficar mandando também mensagem, um outro ponto, tem que ficar mandando mensagem para outro perfis, querendo fazer outras trocas, outras conexões, isso dá certo? Na sua visão, você acha que dá certo? Eu começo, no começo... Então eu acredito que não,
1: porque a gente vai acabar entrando naquele tópico. Apenas são números. E uma dica que eu dou para você, empreendedor, para você que está começando agora nas redes sociais, está começando a sua empresa, cara, a agência de marketing é o ponto para você. É basicamente o que você precisa. Igual, imagina você começar o seu Instagram da forma certa, com o pé direito, com as Bem ferramentas início, corretas. Você já. porque hoje em dia a gente tem vários problemas com alguns clientes porque começa, um exemplo, fazem um Instagram pessoal para a empresa, um Facebook pessoal para a empresa, isso não é permitido. Então se você puder começar com o pé direito já, beleza, vou começar com a agência, vou fazer tudo certinho, a gente cria o seu perfil da forma certa, ela encontra o seu público alvo, a sua persona. Então eu acho que, cara, a agência de marketing para o micro, o grande empreendedor
2: é é o ponto certo. Não, sim, e ditado de mãe, né, quem faz muita coisa, no final acaba não fazendo nada, Exato. então você que tá no começo de um negócio, coloca muitos focos, porque essa é a realidade de um cara que está começando, muitas das vezes o cara, é, ele tem a noção de que precisa de fato de uma agência, mas às vezes não tem a aquisição financeira para investir em uma agência, e aí Rafa, é, se você dá uma ideia de como o cara pode agir, o pequeno empreendedor que ele quer iniciar ali nas redes sociais, qual é a melhor estratégia que ele pode fazer, questão de se ele contrata uma agência de início ou ele espera um tempo de maturação ali mas assim, a ideia é essa, quem faz tudo acaba não fazendo nada então a ideia é essa, você saber onde estão tá os seus focos certos dentro da rede social também, que é um nicho importante, que é essa é a realidade, hein? a empresa precisa estar dentro da internet, dentro da rede social e se você não faz isso, você precisa colocar sua marca e da maneira certa, né Vinícius?
0: Então, eu... sim eu acho que existe um, tem, um, um tempo, né? uma questão de tempo, é, de tempo e algoritmo assim, da plataforma, porque existe uma constante mudança. Né? A gente percebe que uma estratégia que hoje, por exemplo, pode dar muito certo, a, daqui a seis meses, um ano, ela pode não funcionar. Sim, então, o que é certo ou errado, ele está muito... é uma linha tênue, é, 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 muito, é muito específico. Assim. Então... É, para quem está começando, puxa, o cara está iniciando hoje no Instagram, no Facebook, ele precisa entender muito bem, muito bem é, o nicho de atuação, é, vão ter nichos, vão ter áreas de atuação que vão performar muito bem nas redes sociais, outros nichos nem tanto, mas ele precisa estar lá por questão de posicionamento de marca, porque o início, é, o, o, os primórdios das redes sociais, elas teve, ela, ela tem o foco, ela sempre teve o foco de posicionamento de, da marca. De posicionamento da empresa, é, de, de trazer visibilidade. E às vezes as marcas, as pessoas pensam que o Facebook, ela vai abrir o Facebook amanhã e amanhã ela vai ter cliente, por exemplo, o de Manoel Ou amanhã ela vai ter pessoas mandando direct, querendo fazer uma parceria por causa de alguma coisa ou por causa de, alguma, uh, de algum benefício que ela pode ter. Então a grande questão tá é, em você conseguir entender efetivamente uh, qual é a melhor qual o melhor canal, seja ele é, YouTube, Instagram, Facebook, é, LinkedIn, é, se você quer fazer algo mais contraído, mais, mais, mais simples ali, o TikTok, por exemplo. Então acho que ter essa, essa noção é, você não vai ter sozinho. E aí eu acho que entra a questão da agência para conseguir fazer uma análise de campo. Porque os seus concorrentes estão fazendo alguma coisa e não adianta vir com esse papinho não, mas eu sou um influencer digital e tal e eu não olho o que o meu influencer X lá está fazendo, oh, você está olhando é e, e qual o problema? Nenhum porque você tem que olhar porque existe uma tendência e se você não está atualizado a pessoa do seu lado lá está se atualizando e a sua empresa, o seu negócio você como pessoa está ficando para trás e isso é normal, isso é, isso é comum e hoje a moeda da vida é a inovação quem não inova fica para trás quem não inova vai ficar para trás. Não existe mais aquela questão de, ah, eu estou seguro aqui, eu estou é, na minha zona de conforto, eu estou, é, eu estou no âmbito seguro, num lugar onde que, puxa, aconteça o que aconteça, eu vou ficar do mesmo jeito. Eu tenho meus
2: seguidores...
0: Estabilidade, eu acho que a palavra é essa aqui, eu Tava estava tentando achar a palavra, é essa, eu estou estável. Estabilidade na internet não existe. No Instagram não existe estabilidade. Hoje você pode dar com um baita engajamento, pode haver alguma troca. Por exemplo, eu tava, a gente estava estudando esses últimos dias e aí a gente percebe que o Instagram, ele dá prioridade para alguns tipos de ações na plataforma.
2: E o like
0: é uma das que ele menos dá relevância. Sim, porque é muito mais fácil a pessoa dar um like lá do que ela comentar, por exemplo. Então o Instagram, ele tem essa inteligência e aí... É a questão algoritma da plataforma de, de falar, ó, você teve 100 curtidas, mas você não teve nenhum comentário. Então, o seu post ele vai ficar limitado para não distribuir para mais pessoas, por exemplo. Então, tem toda essa questão é, comportamental aí na, nas redes sociais, né?
1: A ferramenta salvar hoje em dia também, ela é muito utilizada e é muito, muito importante. Ó, porque o seu conteúdo ali, fazer a pessoa salvar, o que você... Ah. Implicou, né? Quer dizer que você quer ver aquela publicação De novo depois Exatamente. Então
2: o algoritmo do Instagram já fala Pô, isso aqui é interessante, isso aqui é, é relevante, relevante para esse público E aí cai o ponto de uma boa estratégia E de um bom conteúdo Porque não faz sentido nenhum Você estar tá na rede social e você não ter um conteúdo legal Você não tem uma cópia que faz a, aquele cara que está ali na rede social ser imediatista de compartilhar, de fazer um uhum. comentário, de salvar aquela sua publicação. Ou seja, existe todo um, pro, é, um processo para você ser relevante na internet. Não é simplesmente pegar uma foto ali e vou postar. Depende, aqui a gente fala o no nome de marca, obviamente. Uhum. Não é só você pegar uma foto ali do seu produto, postei e vou conseguir vendas. Tocando em outro ponto, em relação de vendas, para quem tem uma aquisição financeira um pouco mais elevada, para uma marca que está ali também no seu começo e consegue fazer esse tipo de aquisição, é nos anúncios patrocinados, que daí já é um resultado um pouco mais imediatista, dependendo do processo. Porque tem gente que fala assim, Pô, vou contratar uma agência, vou colocar ali 600 reais, e um, no mesmo dia que eu paguei, eu quero ter resultado, entendeu? No mesmo dia eu já quero ter dois, três clientes fechados. Isso daí vai muito um pós-venda também, né? não é só ter o um cliente ali também eh é, das redes sociais. Mas você acha importante, Vinícius, a marca hoje fazer esse tipo de investimentos dentro da rede social? Com
1: certeza, cara. Às vezes a gente fala sobre a empresa e fazer um fazer um post patrocinado. Cara, não é só para conseguir cliente, é para posicionar a sua marca, a sua marca vai ser reconhecida, ela vai ser vista por mais pessoas, entendeu? Acho é, e você muito importante. que está
2: atuando hoje dentro dessa área de social mídia, tem alguns clientes que eu acho que você sente a dor dele e é muito difícil você replicar aquilo na rede social, como é que eu vou replicar aquele produto que ele se torna difícil como é que eu vou ter engajamento e aí que a gente entra também dentro dessa parte de anúncios patrocinados, né?
0: Eu tive, eu tive um insight aqui, Matheus, agora. Eu tava pensando assim, é, nesse item que você tá falando de orgânico e pago, é, o, o, o pago traz e o orgânico mantém. Eu acho que é, é muito dessa sacada, assim, sabe? Porque o pago, ele tem um potencial de... Viralizar seu conteúdo, ele vai distribuir para muito mais pessoas que hoje, organicamente, ou seja, hoje sem pagar, isso pouco acontece. Porém, o seu orgânico que vai manter a pessoa ali acompanhando seu perfil. Eu vi uma situação uma vez que os caras estavam fazendo anúncio, trazendo né, tráfego, ou seja, pessoas ali para a página do Instagram. Só que a pessoa ia para a página do Instagram e tinha só uma postagem lá na página do Instagram. Caramba. Faz Faz tipo assim, não tinha como o cliente, a pessoa que acessou ali, navegar, engajar, interagir organicamente ali com, até com a empresa. Traz né?
2: desconfiança, Traz desconfiança.
0: Então, acho que essa é uma grande chave aqui que já traz. Assim, o, tra o tráfego, ele traz, mas o orgânico que mantém. Então, por isso a importância de você conseguir é, é, ter um, um, tanto quanto um equilíbrio aí no, nos dois meios, mas priorizar conteúdo relevante, orgânico que é... Que é e, aí, e aí a gente entra já na esfera do conteúdo raiz mesmo do conteúdo que, original acho que, é, como a gente falou sobre identidade, é, não é porque o João fez uma publicação X ou um videozinho X, porque as pessoas acham que é isso, a gente entende que existe tendência de comportamento no, mer no mercado, que estão ah, fazendo um videozinho com a musiquinha lá mais a musiquinha mais famosa lá do TikTok por exemplo, então tem uma música que é um hit lá, uma música que que as pessoas geralmente mais engajam com aquela música. Mas a questão é, será que a sua empresa ou o seu negócio, dependendo da área de atuação, precisa fazer? Precisa pôr essa musiquinha que está todo Exato. mundo cantando? Precisa fazer a dancinha, pintar de
1: palhaço, fazer qualquer coisa assim é, para rodar? Né? A gente precisa encontrar o nosso público. Ultima, antigamente, antigamente não. Ultimamente a gente uhum. teve as Olimpíadas... E a gente percebeu que muitas empresas começaram a colocar o foco das Olimpíadas nas redes sociais. Isso é bacana. Eu, fiz, eu tenho clientes, academia, cara, imagina você linkar as Olimpíadas com a academia, que Sim. legal, que bacana, como ficaria legal um conteúdo Dá assim. Dá um match, né? Muito Agora bom. eu tenho um cliente que é de embalagens, <risos> embalagens de alimento orgânico, cara, não faz sentido. Entendeu? Não faz sentido eu linkar ali as Olimpíadas com a embalagem de alimento. Entendeu? Então a gente tem que ter esse link, a gente tem que encontrar o nosso público, a nossa persona,
2: como é, a gente falou no isso começo. Bate muito no público-alvo, né? Não adianta você gerar um, uma postagem que vai atirar para todos os lados. Exato. Você precisa saber quem é o seu público-alvo, porque senão no final das contas o seu resultado vai ser zero. Então entender qual que é o seu público-alvo, qual é a sua persona, eu acho que é o primeiro, acho não, tenho certeza que é o primeiro passo para você começar a ter resultados dentro do Instagram, dentro do Facebook, dentro do YouTube, saber qual público que você está se comunicando. E se você não sabe como fazer, como encontrar o seu público alvo, como encontrar a sua persona, pô, na internet tem diversas formas de você conseguir captar, entender qual que é o seu público alvo e analisar a concorrência que o Rafael mesmo disse aqui para gente, um ensaio maravilhoso, de você ir analisar a sua concorrência e saber qual que é o, o que, que o público daquela sua concorrência está consumindo, que tipo de de postagem que a sua concorrência faz, que o público adversário, entre aspas, está consumindo. Então, assim, saber qual que é o seu público-alvo hoje na internet é o principal para qualquer tipo de empresa Exatamente. e marca, né?
0: Excepcional. É uma pergunta polêmica aqui. Na verdade, eu queria uma opinião de vocês.
2: E o Vinícius é um cara polêmico, já me é. 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 Meu Deus. Na verdade, assim,
0: é uma pergunta sobre a. É, eu vou usar o termo aqui, opiniões, é, achismos. Assim, o que você acha? Não é o que o mercado está falando, é o que o Vinícius acha como pessoa e o que o Matheus. Porque assim, a gente lá atrás teve o Orkut. Hum, é, a gente teve o Clube House que deu uma Tem baita algum? explodida, e aí hoje você percebe que puxa, já, já caiu muito mais. É, eu tenho minha opinião, e eu estou estudando há muito tempo sobre isso, e eu vou trazer aqui um negócio espetacular, aguarda aí que vai vir, mas eu queria ouvir assim, Matheus e Vinícius. o que, que vocês acham assim? Cara, Instagram tem fim, na opinião de vocês? Facebook vai ter fim? Ou não? Ou vocês nem se arriscam a ah, falar eu aqui, sobre do... isso? O Zucber, que vai ver esse
1: podcast? Zuki, que se a gente tiver vendo esse podcast, comenta aqui embaixo, se você também, se for gostando do nosso conteúdo, deixe comentário aqui embaixo, faça perguntas que a gente responde vocês lá mas, gente, eu não sei eu, eu, eu não sei se eu consigo me arriscar porque é, é, eu sou muito igual a galera fala, muito cadelinha eu te fiz essa
2: pergunta ontem Você, a, gente a gente conversou o ontem Facebook, o Instagram vai morrer, vai acabar as fotos é,
0: porque, porque já mudou muito, o Facebook era o Facebook o que hoje é? já não é mais não é? E, e quando eu falo morrer, não é que deixar de existir ao pé da letra, mas é ter queda, queda de hum. engajamento etc, o que que
1: que vocês me digam, Cara, me dizem aí. Eu não sei. É, a <risos> gente, a gente vê que a equipe da do Facebook, ela é uma equipe muito antenada. Então tipo assim, querendo ou não, eles estão sempre de olho na concorrência. Eles estão sempre de olho em tudo que vem acontecendo no mundo. E é o que a gente tinha comentado lá. Ele sempre agrega, agrega, agrega ferramentas que são sendo utilizadas por outras empresas. O Stories nada mais é que o próprio Snapchat dentro do Instagram. a ah, o Reels. Nada, mas é que o próprio TikTok dentro mas do Instagram. Mas né, morreu. <risos> Porque o Instagram matou ele. sem isso. Então, é aquela coisa, né? Uhum. Eu acredito que o Facebook, ele sempre se mantém atualizado. Se ele continuar se mantendo atualizado, é possível que ele permaneça por mais tempo. Hoje em dia, hoje em dia não. Esses dias, eu acordei que eu tenho um, um site que me manda um e-mail sobre tecnologia, publicidade... Amanhã, 6 e 6 da manhã, eles mandam um e-mail pra mim. Caramba, bacana. E aí eles mandaram hoje, até eu tava conversando com um colega meu, é, sobre a nova ferramenta que o Instagram tá introduzindo aí, que vai aparecer nos próximos dias pra todo mundo. Que é a parte de favoritar um, uma página, favoritar um, um, uma empresa. Você vai lá, você segue tal pessoa. E essa pessoa não tá aparecendo pra você Sim. tanto, com tanta frequência. Você vai lá no perfil, você vai favoritar. É tipo favoritar. um sininho no YouTube. É tipo um sininho. As publicações Sim. daquela pessoa vão aparecer em primeira mão pra você. Entendeu? Então, é uma coisa que a galera vem reclamando demais. O tipo, cara, não tá aparecendo. Minhas publicações não estão aparecendo. Muitos influenciadores e marcas fazem é. até, tipo, Reels... Per... Reels não, é stories perguntando. Tipo assim, as minhas publicações estão chegando pra você. Eu fiz esses dias e me surpreendi que não tá chegando mesmo. é, então, é na uma minha coisa. Visão, não. Na
2: minha visão, assim, eu entendo o seguinte que para o cara que é digital influencer ou para aquele cara que só quer passar tempo na rede social, nunca vai morrer para eles. Nunca. Agora, para uma marca, eu não tenho certeza absoluta, mas você precisa ser um cara antenado e saber daquilo que está acontecendo no mundo. Isso daí que você falou em questão de receber e-mails sobre tecnologia, sobre novidades, isso é muito importante, principalmente para o cara que é dono de uma empresa ali, e ele precisa estar atualizado naquilo que está acontecendo. Então, para esse cara que é totalmente atualizado, que tem noção daquilo que está acontecendo, cara, ele já entendeu que o Instagram não está entregando tanto para ele e que pode ser que ele não consiga tantos clientes no Instagram. E o que, que ele está fazendo? Ele está indo muito para o LinkedIn, porque o LinkedIn parou de ser uma ferramenta que só entrega currículo. Ela começou a ser uma ferramenta onde você fecha contratos, não só de... É, de uma empresa contratando um funcionário, mas você saber as especificações de uma empresa e saber se aquela empresa te atende de certa forma, ou seja, ter conteúdos dentro do LinkedIn hoje é extremamente importante. Então você está conectado para uma marca, é, você está dentro dessa rede social que já é feita para empresas, é, o, o core business ali já é B2B, já é de empresa para empresa o um negócio acontecendo então a pessoa precisa estar atualizada agora se vai morrer ou não Rafael <risos> eu não me arrisco a dizer é,
0: Deixa eu, puxar eu, eu vou eu vou trazer minha opinião sobre essa pergunta que eu fiz por é, minha opinião tá? minha opinião o que, que acontece é a, as pessoas elas estão tipo assim está muito poverizado o tráfego hoje está muito diluído hoje não existe mais canal predileto se você falar não mas o Instagram é o preferido Ok, ele é o seu preferido, mas existe uma, uma diluição, é, uma, uma divisão muito grande de públicos, porque ao mesmo tempo que a pessoa está no Instagram, ela está consumindo um conteúdo no YouTube, ela está no Spotify ouvindo um conteúdo de qualidade, ela está ao mesmo tempo lá no LinkedIn tentando gerar negócios, network, fomentar o, o network dela. Então, o que, que eu tenho visto assim? Eu tenho visto que foi a época que o Instagram era o único o melhor preferido e mais poderoso de todos é, e, e vai ser uma era onde vão surgir novas ferramentas a gente, a gente percebe a evolução muito do Pinterest e entre outras plataformas que vão trazer e isso é uma tendência de comportamento Por quê? porque as pessoas estão cada vez mais tendo tendências e, e modelos de comportamento diferente entra até um pouco de psicologia aqui que eu vou falar porque é, o, o modelo mental de uma pessoa que consome o conteúdo no Instagram é muito diferente do modelo mental de quem consome o conteúdo lá no, no Spotify, por exemplo. Então, hoje as pessoas elas estão cada vez mais dinâmicas, naturalmente, ainda mais quem vive em São Paulo. Então, puxa, uma loucura viver em São Paulo, Guarulhos. Então, a gente percebe que, é, a minha opinião, não haverá mais uma, uma top player, uma dominadora, uma que vai é, desbancar todas as outros canais haverá uma, uma, uma distribuição, ou seja, uma, uma pulverização da, do tráfego e da, e da navegação é, em todos os canais. Por que, que eu estou falando isso? No Instagram, quando você clica lá na, na minha, no menu principal do Instagram, você consegue ver quanto tempo você fica na plataforma. Sim. E eu te desafio aí a pegar o seu celular agora e ver o tempo que você fica no Instagram. Se você comparar o tempo que você fica hoje, do ano passado, eu tenho certeza que o tempo hoje é muito menor do que do ano passado. Porque você está gastando tempo com outras plataformas também. Hoje você só não trafega, você só, você só não navega no Instagram. Hoje você navega em outros canais. Então, é, eu vejo que isso é bom e isso desafia muitos profissionais que trabalham com rede social a ponto de ele ter que ser mais diverso, dinâmico e entender outras, outras plataformas, outras, o comportamento, entender esse comportamento nos outros canais ali. Faz sentido?
2: faz total sentido isso daí que você falou faz mais sentido ainda se a gente olhar o TikTok ano passado o TikTok ano passado foi um e hoje é outro, esse ano é outra realidade do TikTok, tanto é que o Instagram foi lá e se atualizou, foi rápido em se atualizar, essa é a necessidade de uma grande marca entender que o mundo está mudando e ela precisa se atualizar se as grandes... aí já ficou um insight pra você também se as grandes marcas se atualizam você precisa também se atualizar então o TikTok ontem foi uma coisa, foi uma explosão Todo mundo falava de TikTok ano passado, tanto mais por causa da pandemia, e aí a gente entra em vários assuntos polêmicos também sobre isso, né? Mas deixa isso daí pra lá, porque entra a parte de política, mas não tem nada a ver. E a gente percebe que as pessoas não estão tanto assim mais no TikTok, porque o Instagram tá entregando praticamente a mesma coisa que o TikTok, o TikTok entrega, né, o Vinícius? E você acha importante, eu sei que a gente já falou sobre esses conteúdos de vídeo, mas você acha interessante que a marca ela faça essas postagens em vídeo também, de é, stories? Você acha que é relevante a pessoa estar tá ali conectada nessa nessa parte de vídeo? Qual que é a sua visão sobre isso? É, eu acredito que a marca, onde ela puder aparecer, é
1: uma boa para a marca. Então hoje a gente vê que o Instagram entrega assim mais reels, mais stories... Eu acho interessante a marca aproveitar a plataforma que ela tem, se, exemplo, eu tenho a minha persona, eu tenho o meu público-alvo no meu Instagram, por que não? Eu posso organizar a minha equipe preparar um vídeo interessante, um vídeo institucional, um vídeo curto, entendeu? Não automaticamente precisar fazer a dancinha, uhum. mas fazer um vídeo que seja relevante para o seu público-alvo, entendeu? Eu acho que é muito importante a gente estar tá atualizado, dependente de qual seja a ferramenta que está sendo utilizada igual
2: o Reels. Você está entregando mais? Vamos lá, vamos ver o que, que a minha empresa pode fazer para agregar lá dentro do Reels. Eu toquei nesse Sim. ponto de vídeo e eu queria ouvir a sua resposta antes de dar a minha resposta. Eu acho que é extremamente necessário. Por quê? Hoje, se você olhar as grandes marcas, aí eu falo Netflix, é, Burger King, McDonald's, você vê que eles se posicionam, eles se comunicam com o seu público toda hora tanto no feed, tanto em questão de vídeo, de trazer interações para fazer, e aí é um outro insight também, de você não fazer o seu conteúdo tão inchado no seu produto, mas você tentar diversificar um pouco, trazer algo um pouco mais humanizado, para quê Para gerar essas interações de comentários, de compartilhamento, Pô, porque você vai ver hoje o cara que tá iniciando ali no Instagram, alguém comenta na, na postagem dele ele nem interagiu, nem curtiu, nem respondeu quem comentou também. Então assim, hoje as pessoas estão fazendo esse conteúdo mais minimalista, mais humanizado, mais cômico, mais interativo. Então assim, pô, ah, eu sou uma empresa, eu tenho que ser 100% sério. Não, cara, você, você consegue passar a sua identidade, passar a sua seriedade... De um conteúdo mais cômico para trazer essa interação Porque, cara, a rede social é isso As pessoas não estão ali para ficar vendo produto Elas estão ali porque elas querem passar tempo Você está ali no ônibus, você está cansado E aí você pega o seu celular para dar uma distraída ver quem compartilhou alguma coisa interessante e relevante pra você Então, assim, como é que você vai impactar esse cara Que tá saindo do serviço 6 horas da tarde Cansado E vai levar esse cara a entrar no seu perfil Ou comprar o seu produto Como é que você vai se comunicar com ele? Então eu acho que é muito importante é, essa parte do vídeo, e eu não acho que é tão interessante o vídeo em um produto, ter mais esse vídeo humanizado, pegando a dica do TikTok, do Reels, e trazer não essa parte de dancinha, como você mesmo falou, mas trazer é, agregações ao seu produto e extrair o máximo, porque quem conhece o seu produto é você mesmo. Quem sabe sobre o seu negócio é você, pô, não é possível que o seu negócio, você vai tirar só uma foto dele e você vai vender e ele não te entrega nada, não te entrega nenhuma qualidade de vida, vai mudar alguma coisa no dia de, de alguém. Então você consegue filtrar o seu produto e expandir isso dentro das redes sociais em, diversas, em diversos conteúdos, né?
0: Bom, excepcional, é isso mesmo. É, pra gente concluir agora, é, uma... Em, em, de uma forma bem curta, assim, uma dica, uma sugestiva para quem está começando. E aí se já quiserem agradecer a nossa audiência, aí vai ser também bem importante, mas uma dica, uma sugestão, algo que não pode faltar para quem está começando, é, para a gente ter um,
1: uma síntese aqui de tudo que a gente falou. Vini, começa!
0: Cara, primeiramente,
1: conhecer o seu público-alvo, conhecer para quem eu quero vender, para quem eu quero me apresentar. E contratar uma agência, uma, uma empresa especializada que possa fazer esse conteúdo para você, porque ninguém sabe de tudo, uhum. entendeu? Ninguém sabe de tudo. Então, contratar um profissional especializado na área
2: é muito importante. Cara, a minha dica para quem está começando e para quem já começou nas redes sociais é o seguinte, você precisa se comunicar e você precisa se posicionar. Hoje, visão, missão e valores não vende mais. O seu conteúdo, as pessoas precisam ver qual, que são a sua, qual é a sua missão, a sua visão e os seus valores dentro das suas publicações. Então a minha dica para quem está começando e para quem já começou é posicione a sua marca. As pessoas precisam se identificar quem você é. Pô, eu me comunico com aquela marca porque ela me entrega X coisa. Ou seja, ninguém, ninguém compra o seu produto mais, as pessoas compram marcas. Então na rede social se posicione, essa é a minha dica para quem está aí ouvindo a gente. E cara, eu já quero de antemão, Rafael, agradecer essa oportunidade de Show. conversar com você também, Vinícius. Cara, que assunto fantástico. Eu acredito que quem ouviu vai sair daqui é, com muitas coisas que pode aplicar na sua vida. Coisas que foram ditas aqui que eu vou aplicar na minha vida e eu quero agradecer a sua presença. Vinícius, quero agradecer o Rafa por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Eu agradeço também meu
1: primeiro podcast. Em primeira mão, Vinícius, com as polêmicas aqui. É. Eu <risos> agradeço principalmente vocês dois pelo convite e agradeço todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Que ótimo, gente. Muito obrigado para
0: você que nos acompanhou aqui e até a próxima.